1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Sobat MM, kembali Mang E dan Tim menjumpai Anda malam hari ini Dan kita masih berada di Kalimantan Barat Atau tepatnya di Kota Pontianak ya Dan sudah ada di depan kita namanya Bang Gusti Sudah Anda kenal, ini yang kali kedua Bang Gusti tampil di Malaman Cekam Hari ini Bang Gusti akan berkisah tentang kisah nyatanya di tahun 2005 Dan Ketika ya. Bang Gusti disesatkan oleh makhluk gaib dan masuk di hutan selama tujuh hari ya? Tujuh hari, tujuh malam Tujuh hari, tujuh malam diputar-putarkan jadi mutar di situ saja gitu ya. ya Itu di hutan mana Bang? Di
1: hutan antara perbatasan Ketapang dengan Meliau Meliau? Iya Memang terkenal angker ya? Dulunya memang angker Kalau sekarang sih udah mungkin udah ada jalan
0: udah ramai gitu sudah ya
1: sudah ramai dulu memang hutan melantara Oke. pas saya masuk itu
0: nah sobat mm semoga puasa anda tamat ya dan puasanya diterima oleh allah ta'ala amin apa kabar bang gusti alhamdulillah baik lancar puasanya ya insyaallah amin amin bagaimana kisah bang gusti tahun 2005 itu saya jualan 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 Salas. apa pak freelance freelance ya. apa itu yang dijual seperti obat-obatan,
1: barang kelontong, ATK alat tulis. Oh, dan disebar ke ke toko-toko,
0: ke desa gitu maksudnya. Ya, ke, desa -desa. ke pedalaman, pedalaman. Tugasnya itu ya? ya. Memasarkan dagangan. Baik, kita akan dengarkan kisah dari Bang Gusti. Silakan. Jadi
1: pada awal tahun 2005 itu saya masih berdagang. ...berdagang dengan saudara saya. Waktu itu kita dari sini sudah banyak fenomena aneh. Dari sini kita berangkat, jalan rutenya itu di Trans Kalimantan. Trang Kalimantan itu masih dalam tahap pembangunan, masih hancur, masih pengerasan. Kalau ada bencana itu banjir, nggak bisa dilewatin. Dan sungai bawang itu pun termasuk angker juga rawan. Di jalan itu ada namanya Bukit Benua. Di bawah kaki Bukit Benua itu ada sebuah warung kopi. Belum menyampai tujuan tuh, Jadi kita berangkat di situ. Pasti singgah di warung kopi itu. Singgah di warung kopi itu sama saudara saya ya pasti kita ngopi kan. Terus saya cerita dengan abang saya sambil ngopi. Ngopi cerita-cerita setelah saya cerita kita berangkat. Masuk sekitar jam 8 malam itu Lalu kita berangkat naik ke Bukit Benua Nah sampai di Bukit Benua itu belum naik ke atas Itu udah banyak yang melintas Melintas Kok pandangan saya kok banyak Seperti makhluk-makhluk yang aneh gitu kan Saya tanya abang saya Hati-hati hati-hati, Di depan ada orang Nyebrang Mana ada orang nyebrang gitu Kelaksonnya kan? saya bilang Hei, klakson sama dia. Begitu kita klakson mereka pada minggir. Di situ saya ngerti bahwa tempat-tempat yang angker itu kalau kita klakson mereka menghargai kita. Kalau kita menghargai mereka, mereka pun juga menghargai kita. Jadi begitu saya jumpa dengan mereka, saya ucapkan assalamualaikum Datuk nenek yang ada di sini. Saya numpang lewat. Setelah saya berjalan sampai di bukit tuh motor tuh nggak mampu nanjak. Kayak ada yang naik di atas tuh, nggak oh, mampu pas sampai di atas itu. Gak mampu akhirnya dibantu sama saudara saya tuh yang udah duluan turun dia dari atas, turun naik bantu dorong gitu sampai di atas kita istirahat sebentar kayak ada sesuatu yang aneh, saya bilangan, kenapa sekali saya coba lihat di bawah, wih saya bilang ini sih seperti kampung gaib. <Susuk> saya lihat gitu, Nampok saya saya salah melihat? hanya ilusi. Jadi itu saya... malam, Bang. Malam, posisinya malam, jam 8 malam. Berangkat. Jadi saya tanya saudara saya, kan? "Melihat enggak apa itu yang di bawah?" Enggak. Jadi saya melihat di situ kotanya itu, sebelahnya itu orang-orang yang menggunakan sorban. Tapi sebelahnya lagi itu agak jauh dari situ kok bangsanya aneh-aneh ya. -aneh, Di situ saya udah mulai curiga ada sesuatu yang gak beres, gitu kan? Akhirnya kita memutuskan untuk berjalan. Begitu kita berjalan, sampailah di Tayan. Kita cari penginapan di tepi air. Tepi air, tepi air itu ada rumah makannya, ada penginapannya. Begitu menginap di Tayan, berjumpa dengan teman-teman. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan bercanda-canda di situ, kan? Tapi apa, sambil ngopian bercita-cerita kan yaudah kita mutusin udah malam udah malam akhirnya kita istirahat begitu saya istirahat naik ke atas kamar saya kan posisinya di atas tuh kan kita naik ke atas lah kok ada sosok tinggi besar dari mana datangnya saya bilang kan begitu saya ngucapin salam kepada dia dia nunduk nunduk gini kan Saya bilang dengan dia kan, dato, saya kesini bukan untuk maksud untuk mengacau atau mengganggu dan sebagainya. Tapi saya di sini hanya numpang istirahat, tidak bermaksud untuk mengganggu. Jadi ada teman saya nih sedikit takabur, bahasa kitanya di sini kan, saya takabur yang bisa dibilang sombong, nggak percaya yang gitu-gituan. Eh, nggak tahu kawan saya tuh di samping tidur. Teriak teriak ada apa gitu kan Akhirnya kita terbangun semua Terbangun kita melihat Sadarin Kenapa Saya mimpi ya. Mimpi ketemu sosok besar tinggi Berbulu nggak, Enggak ada cuma besar tinggi Terus dia bilang dia marah Kenapa dia marah Karena saya gak percaya yang gitu-gitu Akhirnya dia datang nunjukin dirinya Itulah kamu saya bilang kan Kamu diapain dicekik sama dia, udah dicekik, ditindi, ditimpa gitu kan, akhirnya dia mulai percaya dengan yang gitu-gituan. Saya bilang jangan terkabur, kita ini di desa orang, tempat orang ini, saya bilang kita harus selamat. Ya, akhirnya tidur, ya saya suruh dia baca doa dan sebagainya kan, aman malam itu. Akhirnya kita memutuskan berangkat. Ya kita kompromi mau berangkat kemana kita kan Atau mau berangkat sosok Atau mau berangkat ke Balai Bekua Arah ke Jadi teman saya bilang Ya kita arah ke Balai Bekua aja Kita bagi lokasi Jualan kami sama-sama kan Jumpa toko warung kita singgah. Jumpa toko warung kita singgah. Akhirnya dapat satu simpang. Dapat satu simpang itu nama simpangnya Traju Simpang itu kecil. Terus saya pas disinggah di simpang itu berjumpa dengan kakek-kakek membawa kayu. Membawa kayu seperti dari kebun. Terus saya tanya dari mana kek? Dari kebun. Hmm. Mana cuk? mau jualan kek mau ke mana mau ke balai buka jualannya oh coba masuk di sana cuy banyak kampung banyak toko di dalam siapa tahu dagangannya laris Nah kita diimingin kayak gitu kan senang dengar banyak toko banyak kampung akhirnya kita memutuskan di situ kan kompromi memutuskan kemana arah tujuan kita ini kan teman ada satu yang semangat Ayolah kita coba merintis. Merintis masuk ke dalam sana. Akhirnya kita semua memutuskan 5 buah motor masuk ke dalam kampung tersebut. Awalnya memang ada kampung. Kita masuk kan. Ini ada harapan kan. Jalannya bagus. Makin ke ujung, jalannya makin kecil. Kayak menuju kebun kan. Banyak pohon-pohonan, pohon, pohon getah dan sebagainya kan di situ kan. Pohon yang rindang-rindang besar-besar. Dan perjalanan itu sangat gelap. Karena apa? Karena pohonnya besar-besar jadi cahaya itu enggak masuk. Di situ. Jadi amblas dan sebagainya kita pada capek kan. Udah jam 4 sore masih belum keluar dari jalan tersebut. Pas di perjalanan itu ada satu pohon-pohon bambu. Yang dua motor udah di depan, tiga masih di belakang. Saya yang paling belakang. Saudara saya Dua depan saya Ada lagi teman saya yang ketiga Nah yang ketiga ini Pada melihat di pohon itu Ada apa kok merah-merah itu kan Kirain cuma cahaya Makin dekat Dilihat cahaya itu makin membesar Di dekat makin membesar Eh, saya penasaran kan Apa sih barang itu Jadi saya standarin motor Sekali saya lihat, astarfirullah saya bilang, rupanya jin, mata jin yang saya lihat itu. Matanya sangat merah, bersinar, badannya besar. Cuma matanya merah itu pada awalnya di bawah, begitu makin, makin besar, makin besar, makin besar, makin naik. Jadi saya bilang dengan saudara saya, ini perjalanan kita ini awalnya udah nggak bagus, sampai jam 5 sore. Belum keluar-keluar dari jalan tersebut Akhirnya mau masuk maghrib Karena saya melihat Di atas itu kan udah mulai gelap Oh ini udah mau masuk maghrib Belum jumpa kampung Semua pada khawatir kan Pada lapar kan? Belum jumpa perkampungan Perbekalan itu cuma indomie Akhirnya keluar Dapat nemu jalan Jalan tanah Dan di depan kita itu perpohonan sawit masih ingat saya waktu itu tapi kita nggak tahu nih arahnya mau kemana nama juga jalan sawit kan bloknya sama kemana ini tujuan kita nih nggak ada kepastian orang nggak ada kampung nggak ada kan jadi ada teman saya yang satu tuh gini aja kita cari bukit kita lihat dari bukit apakah ada cahaya kalau ada cahaya kita pergi Akhirnya kita memutuskan cari bukit dapatlah satu bukit Pas di atas bukit gitu kita melihat kanan kiri kanan kiri ya? Dapatlah satu cahaya di depan Nah akhirnya kita memutuskan untuk mencari cahaya tersebut Cahaya lampu gitu kan Bukannya mendapatkan cahaya tersebut Malah mutar balik lagi gitu situ kita jalan Balik lagi ke tempat tadi berjalan lagi, balik lagi ke tempat tadi sampai jam 10 malam. Di situ terus mutarnya. Akhirnya kita pada kecapean. minyak pun udah sekarat. Nah, kita pun ada bekal minyak kan, satu satu motor tuh tetap kan 5 liter kan? Jadi teman-teman tuh pada stok semua. Sudah lah kalau kayak gini, Ngambil keputusan gimana? Kita kan ada bawa terpal. Kita bermalam aja di sini Saya pikir kan, apa tidak khawatir, apa tidak takut bermalam di sini? mau gimana lagi? Kita tidak tahu jalan pulang, tidak tahu jalan ke depan. Akhirnya memutuskan, memutuskan bermalam di munggu itu tersebut karena perjalanan kita pulang ke situ, pulang ke situ, pulang ke situ, nggak ada tujuannya pasti. Jadi saya pikir kan bermalam di situ. Kok ada suara anjing kan? Setahu saya. Kalau ada suara anjing, pasti ada kampung. Terdekat di situ kan. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk melihat sekitar. Rupanya anjing-anjing mengonggong gitu pas saya keluar, saya melihat sosok-sosok sangat mengerikan. Jadi saya melihat dia itu sembunyi di balik pohon. Saya melihat dia, ininya berdarah nih, berdarah matanya. Matanya berdarah, hidungnya berdarah Wih, Dari mulutnya sini berdarah, telinganya berdarah Tapi membawa selendang. Makhluk apa nih Setelah itu dia menampak makin dekat, makin dekat, makin dekat Dia mulai merasa takut kan Rengat udah gak tentu arah Teman-teman pada tidur Akhirnya saya mundur pelan-pelan Mundur pelan-pelan Gitu saya mundur Gitu dia mau menghampiri saya Jadi saya membacakan ayat, itu dia langsung hilang. Nah, gitu dia langsung hilang. Saya pun memutuskan untuk pulang. Untuk pulang akhirnya kita balik ke tenda, kita pasang. Sampai satu malam itu saya tidak bisa tidur. Jam dua malam, saya merasa bimbang, merasa bingung kan. Udah malam gini, di tengah hutan. Ini malam pertama ya? Berarti. Malam pertama. di tengah hutan saya bilang kan, udah nggak ada arah tujuan sesat. akhirnya saya coba berdoa, cuma minta petunjuk dengan Allah kan, ya Allah kalau perjalanan ini, saya bilang membawa ridho bagi engkau, tunjukilah kami jalan menuju perkampungan besoknya. akhirnya besok lagi, besok kita melanjutkan perjalanan. Terus tiba-tiba cuaca tidak mendukung. Hari hujan kita berjalan, motor nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena jalannya lengket, tanah itu mengumpal di ban. Jadi motor nggak bisa bergerak. Di situ rasanya menangis, sangat menderita. Perjalanan kami waktu itu. Semua yang menderita. Jadi kita bikin tenda lagi. Aduh, saya bilang. Dua hari makan indomie mentah, minum air sungai. Setelah perjalanan itu... malam kedua, malam kedua di tempat yang sama, cuman lokasi yang berbeda. Akhirnya kita nginap lagi di situ, ngobrol dengan teman-teman, bercita lagi bercanda-canda. Gak sengaja, saya berdiri. Begitu saya berdiri, eh ada sesuatu yang jatuh, rokok saya kan, jatuh. Saya ambil, rokok saya. Begitu saya lihat di bawah kangkang, itu kan ada kuntilanak ha. Tengah megang bayi sambil nyanyi-nyanyi. Eh, eh, itu malu apa lo? Mikir kan? Di atas pohon. Akhirnya saya memutuskan untuk lari. Jadi teman saya bingung. Apa yang kamu lihat? Apa kamu ketakutan? Ditanya kan. Enggak. Saya takut. Teman-teman saya nih pada takut. Jadi saya enggak ceritain. Besoknya saya ceritain. Saya bilang saya melihat Sosok-sosok cewek bajunya putih ngendong anak tapi belakangnya bolong jadi kedengaran sama abangnya teman saya wah kamu ah, jangan nakut nakutin ya benar saya melihat itu ya udah nggak dirawain akhirnya pagi itu kan kita nunggu cuaca cerah karena posisi cuaca kemarin tuh habis hujan jadi masih belum bisa berjalan kita nunggu cuaca cerah sekitar jam 10 atau jam 11 gitu cuaca udah mulai cerah berjalan kita jalan berjalan gitu kan kan siang tuh siang sekitar jam 11an kemana arah tujuannya masuk blok putar blok lagi situ lagi tembusnya nggak ada solusi sama sekali nggak ada jalan tembusan sama sekali masih di lokasi yang sama
0: Bawa alat komunikasi? Alat ada Telepon. komunikasi ya
1: Cuman di tengah hutan nggak ada sinyal Waktu itu pun HPnya masih jadul 3315 masih ingat saya Setelah hari keduanya itu kan Kita mutar-mutar Situ lagi mutar-mutar Akhirnya kita krisis minyak Bingung Akhirnya kita bingung Mau kemana manusia nggak ada jumpa Kok kebun sawit nggak ada manusianya gitu kan. Wah, Akhirnya kita semua kebingungan Kalau kayak gini sih, nggak kita bisa mati nih di dalam hutan. Kita harus cari solusi. Akhirnya perbekalan kita mulai menipis. Air kita di mana jumpa sungai. Di situ kita minum. Nah, akhirnya kita cari sungai. Dapatlah satu sungai. Ada jembatan di situ. Tapi jembatannya jembatan dari balok besar. Ngambil air di situ. Teman saya ngambil air tuh nggak salam. Enggak, permisi dulu. Begitu dia ngambil. Ih, enggak tahunya di samping. Oh, ada sesosok. Gitu dia melihat, langsung lari. Kang. Apa yang kamu lihat? Aku mulai perempuan. Perempuan mana? rambutnya panjang, tapi enggak ada muka. Polos. Saya <tuk> pun langsung melinding. Kan. Lairnya kita balik. Kita balik, enggak jadi kita ngambil layar. akhirnya ditanya teman-teman teman mana airnya yang kamu ambil masih bawah apa nggak ambil dia melihat sosok, sosok yang aneh akhirnya dia takut lari akhirnya ada salah seorang teman tuh merasa kehausan dia turun ke bawah mengambil air tersebut jadi dia tidak tidak tahu rute tempat sungai itu tadi saya temanin saya temanin ke bawah Begitu sampai di bawah, kejadiannya berbeda. Bukan lagi, barang itu yang dilihat. Yang dilihat tinggi, besar, berbulu. Waduh sangat seram sekali itu. Tapi itu adanya di pohon, pohon besar. Dia pun langsung lari. Nggak jadi ngambil air tersebut. Dan saya pun langsung lari. Waduh, saya bilang, kalau kayak gini bisa mati kita nih dalam hutan. akhirnya nggak ada solusi lain kita istirahat dulu istirahat sampai tengah malam tuh kita diganggu dengan suara-suara yang aneh itu tapi kita nggak irau ya kayaknya ada sesuatu yang beda nih ini nggak beres nih yang disampaikan orang tua yang simpang itu nggak beres nih saya bilang saya mulai curiga dengan orang tua tersebut tuh jadi saya kompromi dengan teman-teman ngobrol-ngobrol saya bilang kita berdoa Kita mengadakan satu muhasabah, kita minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk, dituntun ke tempat yang betul jalannya. Dia bilang, kita mau balik nggak tahu jalan lagi, kita nggak tahu arah tujuan. saya bilang, akhirnya kita berdoa membaca ayatul kursi sampai 41 kali. Minta dibukakan rahmat Allah, minta ditunjukkan jalan. Bacalah ayat kursian, kursi. Kan? Setelah besoknya itu, Akhirnya kita menemukan kampung. Saya masih ingat nama kampungnya itu. Nama kampungnya itu Nek Cincin. Jadi sampai di situ, sampai di situ kampungnya itu orang-orang Dayak semua. Orang-orang Dayak. Jadi akhirnya kita cari rumah kepala adat dan masyarakat warga-warganya pun pada baik semua melihat kami, melihat kami tersesat selama 3 hari 3 malam. di kebun sawit dia pun merasa ibah disuguhkan makanan disuguhkan makanan kita makan dan setelah makan kita tidur ya setelah kita tidur besoknya kita lanjut lagi permisi berjalan jadi kita bertanya Pak ini kalau kita berjalan keluarnya kemana? keluarnya ke Meliau tapi sebelum Meliau itu ada sungai Kapuas nanti kalau kamu mau ke Meliau Itu banyak simpang, banyak simpang kabun, nanti baru dapat motor air, baru kamu nyebrang. ya. Jadi kita berjalan, ikut, ikut petunjuk oleh beliau. Kita jalan, dari kampung naik cincin, rupanya ada kampung lagi. Mau nyampekan kampung yang satu ini, tersesat masih satu malam. nggak jumpa-jumpa lagi, begitu lagi seperti di awal, putar-putar-putar-putar di situlah satu malam lagi kita di situ. Nah, tapi kita punya bekalan, karena kita udah bertemu sebuah kampung naik cincit. dan mereka itu ada jual domi juga. Ini makin tak beres nih kalau kayak gini. Oh ya itu udah malam keempat, malam keempat kita nginap lagi di hutan. Pas kita nginap di hutan itu. Saya mendirikan tenda, kan, permisi dengan makhluk gaib sekitar, permisi. Akhirnya saya sakit perut, memutuskan untuk mencari sungai, terus cari sungai, sungai nggak dapat, akhirnya ke hutan. Setelah beres, kayak ada sesuatu yang melintas, gitu kan. Tapi makhluknya tidak ada, cuma pohon-pohon itu pada bergoyang. Di situ saya sudah mulai curiga, kan? barang apa ini nggak ada apa nggak ada kok pohon pada bergoyang kan oh, mau udahlah nggak saya terlalu respon begitu saya balik arah uh saya melihat ular melintas melingkari pohon-pohon besar itu ularnya sangat besar saya melihat di tengahnya itu memakai sebuah mahkota ada berwarna ungu di sini saya pun langsung pulang ke tenda pulang ke tenda Dengan rasa takut Sangat takut yang mendalam Dengan kondisi yang lemah udah empat hari empat malam kan Wah, Jadi besoknya hari kelima lagi Hari kelima Kita berjalan Berjalan mencari sungai kapuas Kemana arah jalan nih Akhirnya salah satu teman saya itu Ada yang kesurupan Ternyata Dia itu melangkar pantang Kencingnya sembarangan Akhirnya diceritakan, dia kesurupan bercerita, kalian telah mengganggu tempatku. Kalian masuk sini, katanya tidak permisi, anak ini telah mengganggu rumah saya. Dan dengan cara apa dia mengganggu? Saya bilang. Dia membuang hajat sembarangan, nggak permisi, saya marah. Kalian di sini udah masuk tidak permisi, bilang tidak mengirim doa dan sebagainya. Terus teman saya bilang kan ini gimana solusinya nih kasian teman kita yang kesurupan. Saya pun nggak tahu, coba-coba sajalah kan. Akhirnya saya baca 3 kul, al ikhlas tiga kali, al falak tiga kali, anas tiga kali, langsung sadar. Sadar, dia tanya. Kamu tadi melakukan apa? Aku ndak ada melakukan apa-apa. Aku cuma kencing. Kamu kencing ndak punomisi ya? Ndak. Tak Aku asal kecil karena udah sakit benar. Jadi aku kencing. Tadi kau kesurupan. Itulah. Tidak aku pun lupa. Akhirnya diramal. Ramal dah. Selesai malam itu kan aman. Hari kelima kita melanjutkan perjalanan lagi menuju. Mencari sebuah kampung. Akhirnya kita jam 3 sore menemukan satu uang kampung. Betapa bahagianya rasa hati dan teman-teman kan menemukan sebuah kampung. Tapi kampungnya enggak banyak. Kampungnya bukan enggak banyak gimana. Rumahnya itu rumah kem. Kem tempat kerawan-kerawan kerja. Jadi enggak ada toko di situ. kan Kita mau beli persediaan. Enggak ada yang jual. Akhirnya kita nanya nama kem itu kem. nya Meranggau. Saya nih mau jualan tapi mencari kampung. Jadi tujuan saya ini mau ke Meliau. Oh, kalau Abang mau Meliau masih jauh. Abang harus jumpa ke Sungai Kapuas dulu. Sungai Kapuas, kata Nanti Abang jumpa sebuah motor air tempat penyeberangan. Udah tempat penyeberangan itu Abang sampai di depan itu pun masih sawit, masih kebun sawit belum sampai Meliau. Akhirnya kita memutuskan Untuk berangkat lagi Mencari jalan Terus hari kelima itu Hari kelima itu masih belum jumpa Akhirnya kita Memutuskan untuk istirahat Di sebuah Hutan Tapi agak lapang gitu kan Ada tanah lapangnya kita memutuskan untuk istirahat Setelah kita mendirikan tenda Kita ngobrol-ngobrol Eh Gak tahu saya melihat ada sesuatu yang aneh. Anehnya itu unik. Kayak seperti kota gaib, kampung gaib. Tapi penghuninya muslim semua gitu kan. Tapi saya nggak cerita pada teman-teman. Akhirnya saya coba komunikasi dengan orang yang saya jumpa itu tadi. Gitu kan. Bercerita saya kan. Assalamualaikum Datuk. Saya manggil Datuk kan. dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dengan kamu? Kok bisa sampai di sini? Kami tersesat, Dato. Kenapa bisa sampai tersesat di hutan ini? Kami mencari rezeki, Dato. Kami berasal dari Pontianak, ingin mencari rezeki di sini dan kami disuruh masuk kampung sini, katanya banyak kampung. Di sini memang banyak kampung, cuman kampungnya kampung gaib. punya tidak nyata, nah, kayak itu. Jadi teman saya nih merasa penasaran, bingung. Saya ngobrol dengan siapa gitu kan? Nah, dia nyamperin saya, saya nggak tahu bahwa dia ini ada belakang, ada belakang. Nah, jadi saya berdialog, berdialog dengan sosok kakek tua, kan? Masih memakaian pakaian seperti adat Bugis gitu, tapi nggak memakai tanja... polos. Jadi saya tanya lagi kan, itu. Yang nyuruh kamu masuk ke sini itu adalah sesosok jin yang menyesatkan kalian dan kalian tergoda akhirnya masuk di sini tidak ada kampung kalian salah arah salah tujuan di situ hari kelima ya saya mulai ngerti saya mulai ngerti ya bahwa kita nih dijailin oleh bangsa gaib. So, tolong bantu saya, apa yang harus saya perbuat? Kamu dekatkan diri kepada Sang Khalik ya. Apa itu Sang Khalik, Sok? Saya kan masih labil bertanya kan. Yang menciptakan kamu dan saya yaitu Allah. Akhirnya, balik. Terima kasih, Sok, atas informasinya. Hati-hati di jalan. Doanya jangan pernah putus. Terus berdoa biar penuh dalam hati. saya lupa nanya orang tua, -tua tersebut kan ya? lupa saya akhirnya saya mutar balik gitu saya balik saya melihat ada teman saya yang ngumping. akhirnya mereka penasaran kamu tuh dah gila stres atau gimana sih kok ngomong dengan pohon pandangan saya itu bukan pohon pandangan saya itu satu buah kampung dan saya ngobrol depan saya ini memang sosok seorang kakek kakek Ah ilusi jahat kamu Tidak ini nggak ilusi Ini anugerah Yang Allah titipkan ke saya Kenapa Saya berdialog dengan kakek tersebut Dia bilang kita harus sholat Jangan pernah lupa Kepada yang menciptakan kita Dan dia Minta kepada dia Untuk keluar dari kampung ini Yang sholat cuma bertiga Dari berenam tuh cuma bertiga Begitu saya sholat yang saya lihat sekitar saya nih dalam sholat itu kok banyak sekali makhluk-makhluk saya melihat perempuan anak-anak dan sebagai jenisnya lah akhirnya saya nggak peduli saya fokuskan untuk sholat sholat di malam yang kelima itu sholat saya minta akhirnya ada petunjuk sama Allah dan hari keenamnya Kita berjalan akhir dapat Dapat sungai Kapuas tapi belum jumpa dengan tambang motor air itu Akhirnya berjalan lagi cari tambang Kita ikut ikuti ikuti sungai Kapuas itu kan Kita ikuti Ada kedengaran motor air melintas Kita teriak-teriak tapi mereka nggak dengar mungkin ribut suara mesin kan Setelah kita teriak-teriak akhirnya saya memutuskan untuk mandi Untuk mandi di sungai Kapuas tersebut dan di situ saya lupa mandi tidak permisi tidak mengucapkan salam dan sebagainya akhirnya pas saya mandi gitu saya didatangin sesosok seperti buaya buaya besar tapi kan buaya ini anehnya bisa berdiri
0: seperti apa sosoknya berdirinya
1: berdiri buaya berdiri gitu
0: ekornya ke belakang
1: ekor tetap belakang ya. Tapi besar, besar. Ini tangannya ada empat. Di sini double, Di sini double.
0: Teman-teman lihat semua. Enggak
1: Enggak melihat. Dan sosoknya itu dibilang buaya. Badannya buaya, ekornya buaya. Tapi kepalanya beda. Kepalanya bukan buaya. Kepalanya itu apa? Ba kepalanya. Kepalanya itu seperti kerbau gitu. Ada tanduk. Karena merasa takut Akhirnya saya ngucapin salam Saya ngucapin salam Dijawab salam saya sama beliau Saya diutus oleh Kakek yang kamu jumpai Di tempat kemarin Untuk menuntun kalian kembali Supaya kalian tidak tersesat gitu ya Jadi saya tanya Dato ini dari mana asalnya Saya asalnya dari beliau Ya kan yang kamu jumpa itu, itu tuan saya dan saya diutus oleh tuan saya untuk melindungi kalian. Jadi saya mengucapkan, alhamdulillah kalau memang datuk mau menuntun kami kembali jalan pulang, ya kan? Nah di situ saya merasa aneh, kan? Bisa berdialog dengan makhluk astral, makhluk gaib dan menjumpai makhluk gaib, kota gaib dan sebagainya di situ, kan? Banyak pena-pena aneh yang saya alami. Jadi akhirnya kita dituntun, sampailah di motor air. Sampai di motor air, saya mengucapkan terima kasih kepada Dato itu. Akhirnya kita dapat tambang kelotok itu tadi. Tambang, kayak kita nyebrang. Wah pas nyebrang itu, dari penyebrangnya itu... ...sampai ke Meliau, tidak ada kampung. Dan banyak kebun sawit di sekitar kami itu kan. Banyak persimpangan.
0: Sempat ngobrol dengan orang...
1: Kelotok itu Sempat ngobrol Ngobrol-ngobrol Sama orang kelotok itu kan Dia melihat Kondisi kami itu udah lemah Tersesat di dalam hutan Kasian Mau ngantar Tapi dia cari rejeki Akhirnya Dia mau ngantar kami Tapi nggak bisa Karena kami ada lima buah motor Motor untuk tambang ke seberang, Cuma mampu dua dan dari tambang tersebut ke Meliau cukup jauh memakan ongkos yang besar. Jadi kami memutuskan goblami dengan kawan-kawan lewat darat aja. Pas malah hari ketujuhnya. Hari ketujuhnya kita memutuskan untuk cari jalan tembus ke Meliau. Eh nggak taunya bukan tembus, malah nyesat di seberang lagi. Nah, itu kita dari tambang motor air tuh anehnya itu Jalan berbeda, bloknya berbeda. Ada jalan besar, ada jalan kecil, ya kan? Jadi kita ikut jalan besar, ngikut jalan besar, terus jalan besar, jalan besar akhirnya dapat persimpangan, persimpangan tiga, persimpangan tiga ini kanan sama modelnya, kiri sama modelnya, cuman tidak tahu mana simpang ini kanan atau kiri. Akhirnya kita memutuskan ke kiri, memutuskan ke kiri. ke kiri berjalan terus lagi berjalan eh akhirnya ketemu di dermaga penyeberangan tuh tadi nah di situ kita tahu kita ini sesat lagi ini sesat kayaknya ada sesuatu yang beda lah sesat ini saya bilang kenapa kalau kita sesat saya bilang nggak mungkin kembali lagi ke sini saya bilang ini kita disesatin oleh makhluk gaib nih bilang ada yang jahil dengan kita saya bilang akhirnya waktu sampai sore, gimana? waktu udah mulai sore, kita belum mendapatkan solusi untuk keluar ke Meliau. dah hari hari ketujuh, perbekalan dah mulai habis, nah, berjalan lagi, jalan mengikuti jalan besar tuh tadi, akhirnya ikuti simpang itu tidak ada. ah di situ teman-teman semuanya tuh yang berlima berenam dengan saya tuh Mulai yakin bahwa ini bukan suatu perjalanan yang biasa. Bahwa ini suatu keajaiban. Nah disitu kami mulai menyadari. Menyadari udah sore hari ketujuh itu kan. Udah sore akhirnya saya memutuskan. Akhirnya saya membaca tiga kul. Terus terbuka. Oh ini jalannya. Jalan itu terbuka. Itu benar-benar ini jalannya. Akhirnya ikutin jalannya Jalan besarnya ikutin jalan besarnya Udah mulai sore itu Sampai jam 5 lewat Kita lihat jam 5.20 gitu kan Kita melihat sinar cahaya Akhirnya tenang hati Udah melihat cahaya Akhirnya dapat lah Nama desanya itu Meliau Nama desanya Meliau Akhirnya dapat Akhirnya kita mencari penginapan Inap kita di penginapan Setelah perjalanan itu Kita semua merasa capek Akhirnya saya sempat terlelap Sempat terlelap sebentar Dan sampai penginapan itu saya langsung tidur Tidak cuci kaki Tidak cuci muka Tidak mandi Dan terlelap saya disitu Saya merasakan sesuatu yang aneh Aneh kenapa? Begitu saya terlelap Saya jumpa dengan kakek yang saya jumpa sebelumnya Ya yang awal tuh Saya jumpa dengan kakek itu Terus buaya itu Yang bertanduk Seperti kebau Nuntun saya Terus dia nyampein sesuatu Suatu hari Kamu pasti akan kembali ke sini Karena apa Mungkin saat ini Kamu merasa jarak Dengan kejadian yang pernah ada Itulah ujian untuk kamu nah, Kenapa saya diuji Suatu hari ya kamu akan mengerti Kamu akan tahu Akhirnya kita hari ke-8 tujuh malam dah tersesat Di hutan sawit Teman-teman nih Karena udah di beliau Kita itu dah tahu jalan dah tahu arah Akhirnya teman ada mau arah ke sanggau Kapuas melewati sipang pang sosok Ada yang mau arah ke piasa Tembusnya ke tayan Kembali lagi ke tayan Apa jalan itu cuma mutar. Tayan. Simpang teraju Terus masuk. Mutar. Nyebrang. Meliau. Ke tayan lagi. Diceritain <risas> oleh orang tayan. Jadi akhirnya teman. Yang dua ini. Dua buah motor ini. Dengan saudaranya memutuskan untuk kembali ke sanggau kepas. Dan saya dengan saudara saya memutuskan untuk kembali ke tayan. Nah. Yang satu... Uh, teman saya dengan istrinya untuk mengutuskan kembali ke Putianak. di disitu karena mengeluh dengan kejadian yang kami alami kan. jadi saya dengan saudara saya itu pantang menyerah perjualan 7 hari 7 malam tidak ada hasilnya kami pantang menyerah akhirnya kami memutuskan untuk nginap ketayan, tayan nginap ke tempat asal lagi akhirnya saya berdua dengan abang saya ini saya bilang Hati-hati kalau tidur di sini, saya bilang kan itu di depan ada yang jail. Ah, kalau ngomong saya banyak melamput ya, ya, kan. Banyak menampul di sini banyak bohongnya. Nah saya bukan bohong. Itu yang jail bukan. Saya sosok kecil bukan sosok apa cuman palanya botak. Gitu kan. Saya ngerti itu tuyul. Saya ngerti itu tuyul. Akhirnya dia nyimpan tas dan helm di atas lemari, di tengah-tengah posisi lemari. Ini Ini saya Ini dia tidurlah kami ini sama-sama Jadi dia tuh merasa mimpi Dengan nyata Begitu dia sadar Dari tidurnya Dia melihat tas dan helm itu tadi Bukannya tas dengan helm Tapi sesosok anak kecil yang sedang jongkok Jongkok ya begini Menawakin dia Itu dia merasa takut Dari tempat tidur dia Langsung melompat ke tempat tidur saya Oh disitu langsung kita ribut kan Kita ribut Kenapa sih bilang Abang melihat Tuyul Wah, Tadi kan gak percaya Saya bilang Jailin kan apa Kalau orangnya gak percaya gitu-gitu Saya bilang Dijailin sama dia Akhirnya kan kena sendiri Saya bilang Aduh ya botak Dia ngeluarin lidahnya panjang Baru tahu saya bilang Jadi, udahlah tidur. Akhirnya kami tidur sama-sama. Tidur sama-sama. Saya merasa terusik dia tidur dengan saya. Akhirnya terlelap tidur. Saya merasa gerah memutuskan ke pantai. Saya melihat sekeliling itu kan, biasa-biasa aja, biasa-biasa aja kan. Begitu saya membakar rokok sebatang, saya mulai membaca istighfar dan selawat. Nah, begitu saya mulai istighfar dan selawat ada sesuatu yang muncul di dalam air begitu air tuh begini putar-putar putar-putar kan saya pikir ini bawaan alam kan air tuh udahlah enggak enggak terlalu saya respon kan eh nggak tahu putar-putar air itu muncul buaya itu tadi muncul buaya itu yang bertanduk akhirnya mengucapkan salam, assalamualaikum eh datok waalaikumsalam datok ada apa datok datang ke sini saya mau mengucapkan hati-hati di perjalanan suatu saat kamu akan jumpa dengan saya kan kenapa pula datok nanti kamu akan tahu siapa kamu dan siapa saya apa pula datok begitu saya bilang saya nggak mau ambil pusing ya udah datok itu akhirnya pamit pamit air air yang tadi apa mutar-mutar gitu kan hilang setelah hilang banyak buaya datang kuning putih buaya buntung banyak sekali buaya datang wih saya pikir kan ini cuma ilusi apa kebenaran semua buaya mengucapkan salam nah di situ saya tahu ini buaya bukan buaya biasa kan "Oi, pada bisa ngomong? Kami bukan buaya biasa. Kami pun di Sungai Tayan. Tempat kami di depan keraton. Kami diperintahkan oleh raja untuk memanggil kamu singgah di keraton. Kenapa saya harus singgah di keraton?" jawabnya. Kan? "Untuk memberi penghormatan kan, ya. Sebagai hubungan kamu dan keraton." Keraton di mana? Saya tanya kan. Keraton ada di simpang 3. Ya, dan kehadiran kamu sudah ditunggu. Akhirnya saya jalan ke keraton. Saya singgah di keraton tuh di tiang pintu gerbang keraton tuh, saya melihat dua buah sosok, dua buah sosok tinggi besar. Nah, di situ sosok itu begitu saya masuk. Dan begitu saya masuk, dia memberi hormat begini. membuat elhamat begini dan mengucapkan salam assalamu alaikum pangeran lah kok saya dipanggil pangeran kehadiran pangeran sudah ditunggu akhirnya disuruh masuk masuklah keraton kelihatan saya dari keraton nih biasa bahas saja kok ini mewah benar gitu saya masuk kan kok ini mewah benar kan? lupa saya lihat di belakang lo ada sesuatu istana gaib nah udahlah saya pikirkan Saya heran kan. Jadi saya jalan ke situ. Cuman keraton keraton itu tidak ada penghuni.
0: Itu keratonnya masih ada ya?
1: Masih sekarang. Nyatanya masih ada. Nyatanya masih ada, cuman nggak terurus. Di daerah oh, mana itu? Daerah Tayan. Tayan. Daerah Tayan. Akhirnya setelah saya di keraton keraton itu disambut dengan baik. Seperti di alam nyata disambutnya. ada dayangnya, ada putrinya, kan? Parasis sekali dengan kerajaan. Dan disambut di situ saya disuruh jongkok. Disuruh jongkok dengan kaki satu. Akhirnya saya jongkok. Saya jongkok ada dayang membawakan sebuah ceper bahasa sini. Kok saya dibawain ini nih, kan? Rupanya itu simbol Simbol kerajaan, ya kan berbentuk seperti mahkota. Oh, di sini baru saya sadar Kenapa saya dipanggil pangeran gitu kan? Mupainya ada hubungan. Oh, ada hubungan dengan Kerapang pangeran. Saya merasa tertarik. Selesai gitu, saya keluar. Gitu saya keluar, saya melihat belakang udah nggak ada lagi kota gaibnya hilang. Yang ada itu cuma bangunan tua yang kumuh, yang udah nggak terawat. Ya udah kan kita pulang air pulang tidurlah saya malam itu tidur di tayan karena besok kita mulai berangkat lagi jalan yang sama menuju traju tempat saya tersesat tapi saya tidak pernah mau situ bilang tobat tapi kalau jarak ya akhirnya kita masuk ke Balai Bekua tapi sebelum perjalanan malam itu saya mendapat mimpi suatu hari nanti Kamu pasti akan pergi ke rumah saya Kata soal sesosok kakek memakai jubah putih Tapi wajahnya cuma ada cahaya Mendengar perkataan itu Saya nggak terlalu respon gitu kan Kenapa sih Saya harus kembali ke situ Nanti kamu akan tahu Akhirnya di tahun 2000 tahun yang lalu lah 2012 Kan? Kembali ke tayan Dan jumpa dengan kakek tersebut Siapa apa sosok itu Ternyata apa itu Sosok itu Itu sebuah makam Tapi makam itu sebuah petilasan Makam itu nah, Saya pun tidak kenal itu makam siapa sebenarnya kan? Dan saya berjarah situ Saya mengucapkan salam Saya pegang insannya Saya bacakan Al-Fatihah dan selawat. sedekakan saya surah al-hlas 41 kali akhirnya saya sedekahkan beliau 41 kali dan beliau pun mewujudkan dirinya nah, dan itu unik wajah itu me baju batik ala-ala Palembang kan? memakai songkok biasa di mama tapi songkoknya biasa gitu masuk pakai sorban biasa dan saya tanya Kayak saya kenal Datuk. ya kamu kenal dengan saya Kakak bilang ini Datuk sanggol uh oh, nda ini kan Datuk di banjarmasin kok ada di sini Itulah sejarah setelah kita berjarah setelah kita berjarah kita pamitan kita pamitan semua yang ada penghuni penghuni ahli kubur disitu kita pamitan akhirnya dari atas tuh ada Ada sosok, sosok ganteng Mengikuti kami Turun dari tangga
0: kan?
1: Usuh Manggil bahasa saya kan Usuh Di belakang itu ada sosok, sosok ganteng Sepertinya Mau ngikut Saya bilang itu bukan Seorang pangeran Yang merubah wujudnya itu bangsa jin Bangsa seluman saya Dari golongan seluman Oh udahlah suku gantung benar, pakai plakat, pakai plat, mahkota gitu kan, ada ini kalung-kalung perangnya kan, kamu jangan dimau manipulasi oleh jin, ya bilang itu jin yang penasaran dengan kedatangan kita, kan pesan tu dato nanti ada sesosok yang akan menghampiri kalian, ya udah, akhirnya kita pulang. pulang nginap di rumah kakak angkat akhirnya kita pulang putih pulang putih malamnya saya melihat sosok pangeran itu tadi kenapa kamu sampai ngikut ke rumah ini ada sesuatu yang mau saya sampaikan kalau ada sesuatu yang mau kamu sampaikan sebelum kamu wujudkan dirimu siapa sebenarnya itu udah wujudkan dirinya rupanya sesosok Siluman kerak, siluman kerak yang ingin ikut ke makamnya Datuk Sanggul, nah tidak diterima oleh Datuk Sanggul sudah lama. Akhirnya tujuanmu datang ke sini apa? Saya mau ikut Datuk Sanggul, cuman Datuk Sanggul nggak nerima saya karena saya masih berbangsa Jin. Kamu cari orang yang tepat yang bisa membimbing kamu. Akhirnya saya tarik. Saya tarik saya masukkan ke adik saya masukkan ke adik saya Akhirnya dia bersedia untuk diislamkan Diislamkan Islamkan sama saya jadi akhirnya setelah saya Islamkan dia bercerita banyak tentang orang yang berjara di situ orang yang berjikir di situ niatnya cuma nggak bagus cuma untuk mengambil harta harta benda-benda gaib banyak yang nggak bagus niatnya dan saya melihat dengan kamu itu ada sesuatu yang beda dan datuk sanggol pun merekomendasikan maksud dia menunjuk saya gitu. yang bisa membimbing saya akhirnya setelah saya islamkan datuk sanggol sudah menerima dengan lapang dada akhirnya dia jadi penggawanya datuk sanggol udah saya kasih dia nama saya kasih dia nama kamu dengan perjanjian Jangan pernah untuk mengganggu bangsa saya. Jangan pernah untuk menyakiti bangsa saya. Nah, kalau kamu mau ikut datuk Sanggol, saya bilang dari kamu saya kasih nama Abdul Wahab. Jadi mungkin sampai di situ aja kang ceritanya. Kalau didicitain
0: ini masih
1: hubungannya Banjarmasin. Bersambung ya. Ya,
0: bersambung. Oke. Okay. Nah, sobat MM itulah kisah yang Luar biasa dari Bang Gusti Ini kisah nyata di tahun 2005 Sampai dengan tahun sekarang Mungkinnya kalau disambung-sambung Tadi ceritanya terus bersambung Jadi kalau tidak diputus Ini akan terus bersambung ya. Sobat MN Terima kasih mudah-mudahan kisah ini memberi Tambahan informasi Mengenai bahwa goib itu ada Dan tentunya akan menambah keimanan kita Kepada Allah Subhanahu SWT Untuk mengetahui siapa itu Bang Gusti silakan ikuti video ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Bang Gusti. Dari Kalimantan Barat, Pontianak. Saya Mang Aidan dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.